1: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News su programa de Cultura Nerd yo soy Alri y en esta ocasión vamos a tener un programa lleno de noticias, hay demasiadas cosas buenas demasiados titulares interesantes como el tema de AT&T y Time Warner, por otro lado también tenemos el tema de Comcast eh, regresa la sección de Freak Cinema después de muchísimo tiempo, ya tenemos finalmente una película que reseñar eh, y y bueno, sin más, les recuerdo a nuestras redes de comunicación Que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter Puedes encontrarnos como Freak Noob News A través de YouTube como Freak Noob News Channel He estado actualizando ahorita esta semana Casi diario el canal, videos nuevos Para tratar de tener más contenido Estamos a 10 personas de los primeros 300 suscriptores Lo cual se agradece bastante Muchas gracias De hecho, si el 10% de las personas personas que escuchan este podcast se fueran a suscribir al canal de youtube ya llegaríamos arriba de 300 lo cual está bastante bastante chido así que de favor si, si tienen ganas de más contenido, más nerds corran al canal Freak Noob News Channel, los invito a suscribirse hay video reseñas, hay gameplays, hay este reseñas de películas, reseñas de cómics, reseñas de series eh, reseñas de mangas Ahora sí que está muy variado el canal Sobre todo son reseñas y opiniones Y bueno, ahora sí continuamos con el programa eh, La semana pasada no hubo programa mini Lo siento mucho, de verdad Ahora sí que me ajetré demasiado Estuve demasiado ocupado haciendo eh, Cosas de trabajo eh, Que me pedían hacer X cosas También estuve demasiado ocupando haciendo, haciendo todo eso y ahorita un pájaro se acaba de meter a la sala de mi casa. O sea, ¿qué, qué onda con eso? Ya van varias veces, ¿qué sucede? Tenía la ventana abierta porque pues, hace calor. De hecho, aunque ha estado lloviendo, se sigue sintiendo un poco de calor. Tenía la ventana abierta. Nosotros aquí tenemos un canario. El canario luego va tirando su comida. Y un pájaro se acaba de meter y está ahí comiendo cínicamente la comida que el canario tira. Y me ve y es como de, a ah, un humano más, yo voy a seguir comiendo aquí. Es bonito, es bonito, me caen bien esos pajaritos. Y bueno, ya, eh, sin más, ahora sí nos vamos directamente con las noticias de la semana.
0: ¡Lárgate de aquí! ¡Ya me cansé de las tonterías que salen de tu apestosa boca llena de... Uy, ¡Ay, maíz!
1: Pero si no he comido maíz.
0: ¡Mientes! ¡No,
1: uy. 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 no, y bueno, esta semana se dio a conocer la noticia de que Comcast hace una oferta de 65 mil millones de dólares... Para comprar Fox El conglomerado de NBC Hace una oferta en efectivo En búsqueda de bloquear la compra En manos de Disney El gigante del cable Comcast Ha hecho una oferta por 65 millones De dólares por las propiedades De 20th Century Fox De cine y televisión Superando la oferta de 52 mil 400 millones De dólares Que Disney hizo a finales del año pasado Este movimiento casaría la cadena NBC y Universal con FX, 20th Century Fox y un muy lucrativo grupo de cadenas regionales de deportes así como una parte de, campa de compañía de televisión satelital británica Skype Comcast dijo que la oferta está evaluada en 35 dólares por acción en efectivo que representa un 19% más de lo que Disney ofreció sin embargo Disney podría mejorar la oferta de Comcast Fox tiene planeada una reunión para el 10 de julio con inversionistas para tocar el tema de la venta, pero podría ser propuesta e pospuesta en caso de que los ejecutivos consideren que, las que los accionistas necesiten revisar el material. En caso de que Fox decida optar por la oferta de Comcast, Disney recibiría una cuarta cuota de liberación de mil. 520 millones de dólares de parte de Fox, esa oferta viene a poco menos de 24 horas de que la corte federal de Estados Unidos aprobara la fusión entre NTIT y Time Warner está de nuevo en des este nuevo desarrollo podría poner en peligro la muy sonada llegada de los Fantastic Four y los X-Men al universo cinematográfico de Marvel derechos los cuales están en manos de 20th Century Fox, sin embargo Universal Pictures que se presume absorberá las propiedades con anterioridad hizo un acuerdo con Marvel Studios para presentar al personaje de Hulk el cual aún está bajo su propiedad y distribución la razón por la cual no hemos visto una nueva película de Hulk. Y la cultura nerd en especial Para los fanáticos de los cómics Han puesto mucho interés En especial con el tema de los Fantastic Four Cuyas adaptaciones al cine Han sido todos menos espectaculares Ni fantásticas Por su parte muchas de las producciones Relacionadas con los personajes de los X-Men Vieron aplazados sus estrenos Como fue el caso de The New Mutants Que se estrenará el 2 de agosto de 2019 X-Men Dark Phoenix Que llegará el 14 de febrero de 2019 sin razones aparentes alimentando la teoría de que esto se trataba de un acuerdo anticipado entre Fox y Disney. Raya Reynolds durante su visita a México promocionando Deadpool 2 confirmó que no hay ni siquiera planes para una tercera cinta de esta franquicia y que estaba en espera de que el trato de Fox y Disney se concluyera para saber cuáles serían los pasos a seguir. Y continuando con una nota Mega relacionada con esto Tenemos que finalmente se ha aprobado La fusión de AT&T Y Time Warner Debido a que supuestamente No tiene problemas Antimonopólicos El juez del distrito Richard Leon Anunció su decisión En la audiencia en la corte federal En Washington, Estados Unidos En presencia de todas las partes implicadas Luego de seis semanas de juicio La decisión fue definitiva y con Concluyó que el gobierno falló en presentar que la fusión marcaría una baja sustanciosa de competencia en el mercado. Daniel Petroselli, abogado principal de Time Warner, anunció ante reporteros que la fusión estará lista para antes del 20 de junio del año en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no anunció si buscará apelar el caso, pero de acuerdo a la opinión de León, se recomendó a las instancias gubernamentales en no hacerlo. Con la, función, con la fusión aprobada, se cree que AT&T estará en búsqueda de competir con gigantes como Netflix. Netflix y Amazon en el mercado digital, en especial con el conglomerado de cadenas de televisión como TNT, CNN, TVS, HBO bajo la sombrilla de la cadena. Esta decisión tiene implicaciones tremendas para futuras fusiones mediáticas y se cree que esta abrirá paso a las consolidaciones más grandes y combinaciones de contenido y distribución. Comcast por ejemplo está preparando A hacer una contraoferta para comprar Varias propiedades de 20th Century Fox Por otro lado AT&T Y Time Warner anunciaron el acuerdo Por los 85.400 millones de dólares El pasado 22 de octubre de 2016 Pero el acuerdo fue inmediatamente Golpeado por el resultado electoral De Estados Unidos Donde Donald Trump aseguró Que buscaría bloquear la fusión Cosa que finalmente no sucedió con esto todo mundo en el año nos quedamos a la espera de qué diablos va a pasar con el universo cinematográfico de DC Comics si van a continuar los planes del DC este entretenimiento este sitio en donde van a estar publicando sus series de televisión esto afectará directamente al mundo de los cómics, al plan editorial o qué diablos estaremos viendo durante este, eh, los próximos meses, eh, cómo va a repercutir en los próximos años. Y hablando del de mundo de DC Comics, Jeff Jones deja la presidencia de DC Entertainment. El creativo deja su puesto como jefe de la oficina creativa por un nuevo acuerdo como escritor y productor. Jeff Jones estará lanzando una nueva productora de nombre Mad Mods. Production y entra en un nuevo acuerdo de exclusividad como escritor y productor con Warner Bros y DC Entertainment, de manera se ha revelado cuál será uno de sus primeros proyectos que va a tener y es nada más y nada menos que estará trabajando en la película de Green Lantern Corp basada en, en... su de nueve años con los personajes del Linterna Verde, Jones escribía, escribirá y producirá la película, esto se suma a su crédito como escritor y productor ejecutivo en Aquaman Y el guión y producción ejecutiva de Wonder Woman 2 En el área de televisión, Jones es co-desarrollador y productor ejecutivo de Titans Y dentro de los cómics continuará su trabajo en Doomsday Clock Y dos nuevos proyectos, uno con Jason Favok de nombre Three Jokers Y el otro es el relanzamiento de Shazam la salida de Jones como jefe de la oficina creativa viene a menos de una semana de la salida oficial de Diane Nelson como la presidenta de DC Entertainment. Recordemos que en el mundo de los cómics existen tres Jokers y con este o sea tres guasones, tres Jokers y con este anuncio, con este nuevo cómic vamos a explorar más sobre las personalidades de estos tres personajes y el nuevo cómic de Chazam pues viene muy ad hoc con la nueva película que se avecina de este personaje. Y continuando con las noticias Ahora del lado Marvelita de la fuerza Tenemos que Avengers Infinity World Llega a los 2 mil millones de dólares En taquilla El crossover de superhéroes se une al pequeño club De películas que han logrado la hazaña De las películas más taquilleras Avengers Infinity World de Disney y Marvel Studios Ha superado la marca de los 2 mil millones de dólares En la taquilla mundial Convirtiéndose en la cuarta película En alcanzar este récord Infinity World llegó a los cines a finales de abril Y ha logrado la hazaña este lunes su 48 40, su día 48 en taquilla la película terminó el día con una cifra global de 2 mil millones de dólares incluyendo los 656 millones Uno que logró en América del Norte y 1,343 millones de dólares en el extranjero es el quinto título más grande de todos los tiempos a nivel nacional y el tercero más grande a nivel internacional. El total de la película incluye casi 370 millones de dólares. Solamente de China Donde Infinity War es la tercera Película más grande de la Historia, en términos De los otros miembros Del club de los 2 millones, do mil millones De dólares Tenemos a Avatar que tiene Una cifra de dos millones setecientos 700... Dos mil millones millones de dólares Titanic con 2118 millones de dólares Star Wars The Force Awakens con 2 millones no, 2068 millones de dólares que fueron, dura, que fueron lanzado durante las vacaciones de fin de año estas tres películas en 2009, 1970 1997 y 2015 respectivamente además las películas que salen a a fin de año pueden hacer un gran negocio en la taquilla de enero antes de que llegara Infinity World Jurassic World de Universal que se estrenó en verano de 2015 fue el cuarto lanzamiento más grande de todos los tiempos con 1.600 $1,672 millones de dólares, la secuela de esa película Jurassic World Fallen Kingdom se presenta en los cines norteamericanos el 22 de junio, Fallen Kingdom ya comenzó a expandirse en el extranjero y ha llegado a acumular $151 millones de dólares durante el fin de semana del 8 al 10 de junio, la secuela aún sin título de Avengers Infinity War está programada para estrenarse el 3 de mayo de 2019 las dos películas fueron filmadas al mismo tiempo Continuando con las noticias Tenemos que John Lasseter abandona definitivamente Pixar y Disney El cofundador del afamado estudio de animación Dejará la empresa luego de admitir que dio pasos en falso John Lasseter, la fuerza creativa de Pixar Animation y Walt Disney Animation, de manera oficial estará dejando su puesto como jefe de la oficina creativa de ambos estudios antes de finalizar el año, reveló Walt Disney, Walt Disney Co. Y su salida se debe luego de admitir algunos pasos en falso no especificados el año pasado que dejó a algunos empleados con sentimientos incómodos e irrespetuosos. Hasta el 31 de diciembre se mantendrá en la compañía como consultor. Disney no nombró de manera inmediata reemplazos, pero Lacester para Lacester, perdón, pero se cree que Pete Docker y Jennifer Lee estarán tomando las responsabilidades en Disney de manera respectiva. Lasseter de 61 años emitió un comunicado donde escribió. Los últimos seis meses me dieron la oportunidad de reflexionar sobre mi vida, carrera, prioridades personales. Aunque me mantengo dedicado al arte de la animación y a inspirar el talento creativo de Pixar y Disney, he decidido que al final de este año es el momento correcto para empezar a enfocarme en nuevos retos creativos. Estoy extremadamente orgulloso de lo que los dos más importantes y prolíficos estudios de animación lograron bajo mi liderazgo y estoy agradecido de las oportunidades que vendrán por mi pasión creativa en Disney la decisión viene luego de Lassister tomara un sabático. La decisión viene luego de que Laster, tomara a unos meses sabáticos y el cual inició a el mes de noviembre que lo anunció que se reportarían alegatos de comportamiento indebido en los empleados de Pixar. Laster junto con Ed Catmull fundó Pixar en 1984. Continuando con las noticias del mundo de Disney de cierta manera. El director de Han Solo responde a los reclamos de los fans de Star Wars Tenemos que Ron Howard habló sobre el sentimiento de decepción que hay contra la cinta Aseguró estar orgulloso del producto final El director Ron Howard respondió al lamento de un fan a través de Twitter Hablando sobre las muy decepcionantes críticas sobre Solo a Star Wars Story Y cómo la proca asistencia a las salas lo han hecho sentir Respondiendo a un tweet de un fan que decía He estado leyendo muchas teorías de por qué solo no le está yendo bien en taquilla y me da pena decirlo pero algunos fans de Star Wars están ignorando solo porque aún están decepcionados por Las Jedi de Las Jedi y si es así se están perdiendo y castigando a una muy buena película por algo que no es culpa. Howard contestó que estaba orgulloso de su película y que en realidad se sentía mal de que la gente no la estuviera viendo y e inclusive él cree que la hubieran disfrutado más en muchos niveles. Solo está teniendo un rendimiento pobre en taquilla y podría ser una cinta que genere pérdidas en Disney por más de 100 millones de dólares Si quieren conocer más al respecto dejan Solo los invito a escuchar nuestro especial sobre esta película Que en muy lo personal se me hace muy buena, se me hace una película excelente He estado hablando con otros amigos, con otros este podcasteros, blogueros y demás A la gran mayoría nos ha gustado la película Lo pueden checar en sus propias opiniones Lo pueden checar en las demás reviews No solo en la mía, sino que en general es una muy buena película Creo que Han Solo, como bien menciona Ron Howard Está siendo castigada de manera injusta por lo acontecido en la película de Star Wars The Last Jedi que viene siendo una de las películas más odiada por la mayoría de los fans y esto es algo completamente injusto porque si bien la película o sea no tiene la calidad este o el impacto mediático que tendría una película con el nombre solo de Star Wars o una película de Avengers o una Justice League por decirlo de cierta manera tiene un gran personaje. Creo que demostraron una muy buena historia. Es un excelente western es un western galáctico con un contrabandista, eso es épico, eso es brutal, tiene grandes personajes, tiene una gran trama, tiene una gran subtrama y mucha gente lamentablemente no le está dando la oportunidad a esta cinta, yo los invito a que vayan, disfruten de la película, posiblemente este sea su último fin de semana en muchos cines debido al estreno de Los Increíbles, pero si tienen la oportunidad véanla, de verdad vale mucho la pena, dejen sus sentimientos con la franquicia y disfruten de esta película y hablando de esto pues que quería tomar el tema de el caso de acoso con Rose esta actriz que interpretó a este personaje que en la última película de Star Wars The Last Jedi y cómo tuvo que cerrar sus redes sociales Debido al gran acoso que ha tenido en redes sociales. Kelly Marie Tran viene siendo una actriz estadounidense que lamentablemente tuvo la desgracia de participar en Star Wars Los Últimos Jedi. ¿Y por qué digo la desgracia? Esto lo digo principalmente porque la mayoría de los fans... Eh, eh, ...han salido, bueno muchos fans, no la mayoría, eh, quiero pensar que no son la mayoría, de verdad quiero pensar eso... ...pero hay un fandom demasiado tóxico, no solamente en Star Wars, en casi todo, eh, en todo lo que tenemos actualmente... ...tenemos un fandom demasiado tóxico, que si algo no te gusta o si algo no te parece... Vas y atacas de una manera estúpida y brutal en redes sociales en contra de los actores, en contra de los directores, denigrándolos, amenazándolos, insultándolos, acosándolos y esto ya no está chido, o sea esto es estúpido hasta cierto punto. Debido a que ellos solamente están interpretando un pinche papel. O sea, Kelly Mary Tran es la persona detrás del papel de Rose. Pero qué creen, ella no inventó a Rose. Quien inventó a Rose fue el director, fueron los escritores ella solamente está tomando este papel y esto es algo que suele reflejado en muchísimos actores. Tenemos por ejemplo el caso del de actor este, ay, el eh, ay, se me fue su nombre en The Walking Dead, la persona que interpreta a Negan, este Jeffrey Dean Morgan. Tenemos que él ha dicho en la calle, él, él ha dicho en entrevistas desde que ya está harto de los fans de The Walking Dead. Bueno, no harto en ese sentido, pero que llega a ser sofocante, que luego va caminando en la calle y la gente lo insulta, la gente, este, le empieza a tirar mala leche debido a su papel de Negan. Hay que empezar a diferenciar quién diablos son estos papeles. Hay una diferencia entre Negan y hay una diferencia entre Jeffrey D. Morgan. Ellos pueden ser un amor de personas, ellos pueden ser grandes este, actores, grandes personas. Pero la gente se ciega por completo <coughs> por eh, tener... Eh, ...por creer que el actor es esa persona... ...que el actor escribe su papel... ...que el actor así lo interpreta... ...pero todas esas son de cosas que vienen detrás... El director es el que dice cómo va a ir dirigido el personaje. Obviamente, los actores le ponen parte de carnita. Los actores le dan vida al personaje. Pero ya con las reglas establecidas en el guión que el director previamente ha establecido para tener la obra y la visión del director. Otro caso, tenemos que tristemente el actor de Geoffrey Barendorn en la serie de Game of Thrones, que es interpretado por ay quién inter... bueno el actor de Joffrey que interpretado por Jack Gleason Jack Gleason ha mencionado públicamente ha dejado la actuación debido a que la gente lo acosa él ha dicho de que ya no quiere saber más de la actuación que por el momento está fuera de las películas que por el momento está fuera de todo este mundo porque la gente lo acosa, la gente lo odia y no puede tener una vida normal debido a que los estúpidos fans de Game of Thrones no pueden diferenciar de que Jad Gleason es una persona que solamente estaba interpretando al Rey Joffrey que si bien es un maldito hijo de puta y que dices maldita sea, odio a este personaje por lo cabrón que es nadie le reconoce eso, en vez de que alguien llegare y le diga Jack Gleason, eres un excelente actor, no jodas, la hiciste de huevos en esta, peli, en esta serie, tu actuación es tan espectacular que lograste que, lograste que todo el mundo te odiara, o sea, todo el mundo terminó odiando a este rey debido a la gran actuación de este actor. No, todo mundo lo empezó a acosar, todo mundo lo empezó a molestar y esto aprobó, tan grande fue el acoso de que Jack Gleason pues dijo ya no quiero nada más de actuación, ya a su corta edad de 26 años, tiene 26 años, él ya está harto de la actuación, él ya está harto de todo esto, él ya no quiere saber absolutamente nada más por culpa del fandom tóxico, algo que mencionaban en el podcast de el Café Comiquero, programa que les recomiendo ampliamente ellos mencionaban que hace mucho tiempo se decía ...que cuando nacieron los foros en internet... ...cuando nacieron los primeros blogs, ...hace más de 10 años... ...y empezaron a nacer los primeros trolls... ...que es como se le conoce ahora... ...los malditos haters de internet... ...pues tenemos que se decía... ...no alimentes al troll... ...si le haces caso al troll... ...pues va a seguir chingando... ...y te va a chingir, seguir chingando a la madre... ...y vas a este... Va, va, ...va a crecer... no, ...él se va a sentir mucho... Y mucha gente decidió ignorar por completo a los trolls, mucha gente decidió ignorar por completo eh, lo, lo que hacían, ¿no? Y de esta manera no desaparecieron, lamentablemente, y tienen razón en este punto, se hicieron más grandes. El troll, al ser ignorado, pues él siguió chingando, él siguió jodiendo, siguió jodiendo, siguió jodiendo, hasta convertirse en este monstruo tan tóxico que tenemos actualmente en redes sociales. Este monstruo tóxico que eh, jode a la vida de las demás personas y eso ya no está nada. Nada chido El último caso lo tenemos Esta semana Hace un par de días El martes en la noche salió La noticia de que Millie Bobby Brown cerró Su cuenta de Twitter Debido al acoso que le estaba Dando la gente Y la pusieron como un meme Homofóbico y por culpa De esto tuvo que cerrar sus Redes sociales Por culpa de memes homofóbicos ...homofóbicos... ...ella es una niña... ...adolescente de 14 años... ...cuando iba a venir a México... ...esta actriz... ...que anunciaron que iba a venir a México... ...empezó... ...obviamente se anunció que iba a cobrar... ...cierta cantidad de dinero... ...se anunció que iba a cobrar... Eh, ...como 1600 por autógrafo... ...o 1600 por fotografía... ...para dos personas... ...algo por el estilo... ...ese era más o menos el precio... 1500, 1500. Y la verdad, no es caro. O sea, cuando conoces a otros actores, quien ha ido a una maldita Comic Con, quien ha ido a alguna firma de autógrafos de algún músico, de algún este actor, de, de lo que sea, de algún escritor, hay algunos que te dejan la firma gratis. Hay algunas personas que no cobran por firma, no cobran por foto. Pero hay actores de renombre, hay actores que ya tienen una agenda y cobran cierta cantidad por foto, cobran cierta cantidad por fotografía. Y eso es en cualquier Comic Con, eso es en cualquier evento. Tenemos, por ejemplo... Hablando, dejando de lado el mundo de los cómics, series y películas, hablando del mundo musical, si querías conocer a Ozzy Osbourne cuando vino aquí a México, había dos precios, 38 mil y 40 mil pesos el boleto. 38 mil para conocerlo y ver el concierto este en sección preferente y 40.000 mil si querías conocerlo y estar en la pro, en la sección general y acaso la gente salió diciendo pinche Ozzy Osbourne cobras bien caro eres un este degenerado pues que este me qué 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 me vas a dar a eh, con, por ese precio no solo era conocerlo saludarlo convivir con él unos Dos, cinco minutitos y tomarte la foto y hasta ahí no era nada del otro mundo. Y la gente no se quejó, la gente dice, ok, es un es un actor, es otro medio, vamos a darle esta lana. Cuando vino Slipknot cobraban veintitantos mil por conocer solamente a tres, cuatro miembros de la banda. La gente se agotaron los boletos. Y eran de 20 mil pesos. Arriba de 20 mil pesos. Cuando vinieron al Knockfest del 2016. Que yo fui. Obviamente no compré el boleto para conocer a Slipknot. Pero ahí estaba. Y la gente agotaron esos boletos. Porque querían conocer a la banda. En cualquier medio. En cualquier circunstancia. Los artistas cobran cierta cantidad de dinero. Millie Bobby Brown. Cobraba 1.600, ya aquí ya lo tengo, cobraba 1.600 para dos personas. Y la gente se quejó, la gente se empezó a quejar, eran 800 pesos por persona. Y digo, es en serio que llegan a este nivel de absurdismo por una fotografía que si no, si no te parece, no lo compres. De verdad, si no te parece, no lo hagas, no hay ningún problema, no hay problema, lo digo muy en serio. Pero... ...relaja tu vida... ...este... ...consíguete un mejor trabajo... ...consiga mejores ingresos... ...y... ...y... ...y, y logra... Eh, ...para... ...algo mejor... ...para que puedas tener estos gustitos... ...por decirlo de cierta manera... ...no derroches toda tu ira... ...por tu miserable vida... ...porque... Tu existencia no tiene ningún sentido si no te estás quejando Continuando con la nota de Millie Bobby Brown La actriz de Stranger Things ha eliminado su cuenta de Twitter Después de haber sido víctima de memes falsos En las que presuntamente ofendía a la comunidad LGBT Millie Bobby Brown ha decidido decir adiós a Twitter La actriz que se puso en la piel de Eleven para la serie de Netflix de Stranger Things Ha sido víctima de la utilización de su imagen para difundir mensajes homófobos en la red social, como respuesta a una joven de 14 años ha decidido cerrar su cuenta verificada Millie Bobby Brown este miércoles 13 de junio las imágenes y los memes se han empezado a publicar este miércoles en la plataforma en la que se calificó a la actriz como homófoba y en contra de los derechos de los gays la acusación se enfrenta, la acusación se enfrenta directamente con las acciones defensoras de la comunidad LGBT por Parte de Millie Bobby Brown, quien tiene una segunda cuenta en la que enfrenta el bullying, la cuenta Milestop Hate sigue activa hasta el momento de la publicación de este artículo. Lo estoy leyendo de hipertextual, por cierto. Para las fotografías y memes falsos, se utilizaron selfies de la actriz y se añadieron comentarios y declaraciones ofensivas para la comunidad LGBT. A pesar de que todavía no se ha confirmado el motivo que explica la difusión de estas publicaciones, las primeras informaciones apuntan de que fue una broma dentro de la red social, la que podría ser una broma ha acabado teniendo consecuencias para Eleven de Stranger Things, quien contaba con millones de seguidores en Twitter. Después de la eliminación de su cuenta, muchos de sus seguidores han mostrado su apoyo a Brown, a través de la plataforma. Y es aquí a lo que yo me sigo. Bueno, continuaré con la nota. Millie Bobby Brown no ha sido la única actriz eh, que ha sufrido este tipo de acoso. Recientemente, la actriz de The Last Jedi, de origen vietnamita, Kelly Marie Tran borró el contenido de su cuenta de Instagram después de ser víctima de comentarios racistas durante varios meses. Su actuación en la saga Star Wars, la razón por la cual recibió estos mensajes y, como es respuesta, decidió eliminar sus fotografías de la plataforma de fotografías por excelencia. Otra actriz de la saga galáctica que también ha no instagram después de recibir comentarios violentos en 2016 fue daisy ridley que interpreta a rey en la saga galáctica fue una de las primeras en tomar medidas contra estos comportamientos y por desgracia otras actrices le han seguido los pasos y han tenido que eliminar sus redes sociales esto amigos está cabroncísimo no sean no seamos imbéciles no sean imbéciles las redes sociales nos han abierto un camino, un paso hacia podernos expresar, hacia tener diferente contenido, hacia poder tener este más allá de lo que nos ofrecen los medios convencionales. Tenemos podcasts, tenemos videos, tenemos este más variedad de contenido, una diversificación más grande de lo que podemos consumir y cada quien elige qué, qué consumir si continúan estos ataques si continúan estas estas estupideces de gente retrógrada de malditos racistas de homofobos de de neandertales que ocupan el internet para poderse expres, expresar de alguna serie que que, que salgan y que digan los malditos gordos de 40 años. ¡Ay, es que me arruinaron mi saga! ¿Por qué, por qué me arruinaste Star Wars? Tengo 40 años y soy un maldito gordo que vive en la azotea. ¡Oh! Por Dios, esa gente tiene. Es una gente tan tóxica que. Que, 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 que si no. Hay. Si no hay un control de esto. En un futuro muy cercano... Escuchen mis palabras... En un futuro muy cercano... La policía va a empezar a intervenir en internet... Va a empezar a haber una persecución por internet... Y esto que es hasta el momento un paraíso entre comillas... Para difundir ideas... Que es un lugar donde podemos eh, tener cada quien contenido más allá de lo establecido... Se va a convertir en un lugar... ...bastante serio... ...bastante tétrico... En donde la policía o ciertas agencias van a estar y espiando y van a estar checando lo que publica cada quien. Y ahorita muchos dirán: Ah, es que la gelala, los policías ya nos espían. Ya, ya, ya la. la el FBI checa todas nuestras conversaciones y, y ya saben todo lo, lo de nosotros. Y vamos a publicar Facebook. No te doy permiso de que ocupes mi información y, y, y compártelo, porque si no, Facebook va a usar tu información no, eso solamente eso es otra tontería pero podríamos empezar a tener serios, serios problemas legales podría haber una regulación muy cabrona en contenidos de redes sociales, podríamos empezar a pasar por una, un pase, un tener permisos para poder empezar a publicar cosas y eso estaría muy cabrón y lo que algún día era algo grande, lo que algún día fue todo este mundo de internet donde cada quien era libre de expresar sus ideas, donde cualquiera podría tener sus podcasts, sus blogs, sus comentarios, sus reseñas y donde se está creando una democratización de contenido bastante grande donde no importa si tienes una cámara de celular o una cámara IMAX 4K. Todo esto se podría ir al caño debido a esa gente tan tóxica. Si ustedes no le dirían. Si ven a una persona en la calle que esté gordito, que sea chino, que sea moreno. No llegas y le dices. Ay pinche chino, este, pinche gordo, este, pareces ballena o algo por el estilo. Si no hacen eso en la vida real no lo hagan en redes sociales. Tomen en cuenta todo eso, tengan un poquito de madre, respeten y sobre todo sepan diferenciar, la dif uh, sepan diferenciar el trabajo de un actor y el personaje. Quien ha estudiado teatro, quien ha estudiado cine, quien tenga dos neuronas en la cabeza sabrá diferenciar entre Rose y la actriz quien sepa que tenga dos neuronas sabrá que Millie Bobby Brown no pone esos precios y que es, todo esto se maneja a través de representantes, a través de productores quien manejan a estas personas y ellos son los que dicen que van a cobrar en las diferentes convenciones. Quien tenga dos centitos, dos, dos, dos gramos de madre no estará haciendo estas pendejadas con todo el sentido de la palabra que están destruyendo por completo a toda la industria del entretenimiento y es por eso que tenemos tan pero tan estamos tan cerca de una regularización que es muy pero muy preocupante eh, antes no había censura en internet llega a haber censura en ciertos países pero esto se podría convertir en una realidad mundial así que hay que de tengan madre y por favor vivan, déjenme vivir aprendan a vivir. una saga no es su vida, de verdad no lo es, y si es su vida qué vida tan lamentable tienen y bueno ahora sí vamos a continuar después de todo este ranteo con las noticias de esta semana, vamos a terminar con las notas de la semana vine a ponerle fin a estas calumnias de extraterrestres, cuando terminarán las mentiras eres un extraterrestre
0: ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras
1: del niño terrícola! Digo... ¡No! Y ahora sí, continuando con las noticias, después de todo este ranteo súper intenso, tenemos que Evan McGregor protagonizará Doctor Sleep, secuela de The Shining. El actor de Star Wars y Transpotting interpretará a un adulto Tony M. Torrance en la más reciente adaptación de los libros de Stephen King al cine. Evan McGregor será Tony Torrance en la próxima adaptación de Warner Bros. que se tiene planeada para el próximo año. De acuerdo a fuentes de Variety King ha dado su aprobación para la elección del reparto de McGregor. Mike Flanagan, quien hizo la adaptación de Netflix de la novela de Cream Gerald's Game o el juego de Gerald, que pueden encontrar la review en el canal de YouTube, será el director de la cinta y Trevor Maxi y John Burns serán los productores. Warner Bros. ha desarrollado esta película en conjunto con Overlook Hotel, precuela de The Shining por varios años, sin embargo el estudio ha batallado para asegurar el presupuesto de ambas películas luego del éxito de It o Eso, de New Line, ahora cada estudio con propiedad intelectual de King está buscando darle prioridad y entrar en proceso de preproducción Doctor Sleep inicia con Torrance viviendo con el trauma de Overlook, del Overlook Hotel en su vida adulta él se ha convertido en el reflejo de su padre con una furia constante problemas de alcohol y los poderes del resplandor, Stanley Kubrick dirigió la adaptación de The Shining con Jack Nicholson y Shia Duval. Daniel Lloyd interpretó al joven Danny Torrance en su momento y la película fue considerada un fracaso financiero ganando solo 44 millones de dólares de un presupuesto de 19 millones de dólares sin embargo ahora es considerada como una de las más grandes películas de terror de todos los tiempos y ha generado una importante legión de seguidores. Continuando con las Ah, bueno, por cierto, esto se ve brutal, ya quiero verla. Tengo los libros ahí, no los he leído. Tengo el Resplandor, tengo The Shining, tengo Under the Dome, tengo el de Eat. No he podido leer nada de Stephen King, espero 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 leer de verdad sus historias próximamente. Comingson. Continuando con las noticias tenemos Anuncian una nueva serie de Archie Que llevará el título de Archie 1941 Se ve hermoso el promocional Se ve hermosísimo El actual título de Archie Entrará en pausa al mismo tiempo Que la segunda guerra Que la segunda guerra mundial llega a Riverdale, a partir del mes de Septiembre Archie Comics Iniciará la publicación de una serie Titulada Archie 1941 La cual se Desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial Mark Wade, quien en 2015 relanzó el título de la aclamada serie de Archie junto con la artista Fayón Staple. Estará coescribiendo una miniserie junto con su colaborador Brian Angostreen y el artista Peter Krauss de Irredimible y Insufferable. Irredimible e insufrible. Mejor, en español. Con la llegada de esta nueva miniserie El actual título de Archie que va en el Número 32, entrará en Pausa, la miniserie explorará Las consecuencias de una guerra En un pueblo pequeño en Estados Unidos Y su impacto será representado a través de Las caras y habitantes de los Personajes clásicos de Archie Archie 1941, número 1 Estará a la venta a partir del 12 de Septiembre de 2018 con guion De Mark Way y Brian Armstrong Con el artista Peter Kraus. Esta va a ser una miniserie de tan Solo cinco números. Vean la portada. Vean la portada. La compartí en Twitter. Está hermosísima. Me encantan estas historias de la Segunda Guerra Mundial. Image Comics hace varios años. Publicó una historia llamada Peter Panzerfaust brutal la serie, no sé por qué no he hecho podcast o video de esa serie de Peter Pan, ¿sí? tengo que volverla a leer para hacer un podcast acá chido 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 de esa historia, es una historia de qué pasaría si Peter Pan estuviera en la segunda guerra mundial, vale muchísimo la pena, quiero pensar que lo encuentran de una manera muy fácil en, en Amazon, y Riverdale, soy fan, soy fan de Mark Wade compro los cómics de Kamite, la serie de televisión es buena, así que creo que este cómic se va a agregar a mi colección. Ya para septiembre tengo varios pedidos, creo que voy a cancelar unos en la tienda de cómics, joder. Porque también para septiembre, quien no lo sepa, sale el nuevo cómic de Ghost Rider, cómics com, de cómic Cosmic Ghost Rider, que viene siendo un cómic de el Ghost Rider cósmico. Igual empieza a publicarse en agosto, septiembre, por ahí. Eh, van a ser 6 números, así que ese se queda a la lista de suscripción. También este de Archie lo voy a tener que agregar a la lista de suscripción. Y vamos a ver qué más, qué más, qué más agrega a esta lista. Ah, ya el día de ayer salió el primer número de Plastic Man, amigos míos. Si no han leído Plastic Man... Se están haciendo daño a ustedes mismos, corran a leerlo, corran a darle un ojeadas más, en un momento más estaré hablando de Plastic Man número uno para meterles el gusanito de que vayan y lo compren. Continuando tenemos en las noticias, planean el regreso live action de Ion Flux, Dave Jeff Davis, eh, de um, productor de Teen Wolf, estará de regreso para escribir el guion y ser productor ejecutivo junto con Gale Enhor, quien ha producido The Walking Dead y trabajar en el reboot de Ion Flux para MTV. Diacom está desarrollando un reboot de la serie animada que originalmente se lanzó en la cadena MTV durante tres temporadas en la década de 1990. El showrunner de Teen Wolf, Jeff Davids, será el encargado de escribir el guión además de ser el productor ejecutivo de la serie. Eh, recordemos que esta serie no está vinculada en la película de 2005 protagonizada por Charlie Theron. La serie live action se desarrolla en un futuro estado distópico y gira en torno a una joven asesina que se une a un grupo de rebeldes biohacking para salvar a la humanidad y convertirse en la heroína conocida como Iron Flux la serie original se emitió por primera vez en MTV en 1991 como una secuela eh, de, de, como una secuencia perdón, de seis partes de cortometrajes que se presentó en una serie de animación experimental Liquid Television y volvió en 1992 con cinco episodios individuales de formato corto y nuevamente en 1995 como una serie de 10 episodios de media hora todos animados, la serie fue creada originalmente por el animador Peter Chung, el corporativo de para Mont Pictures se asoció con Lakshore Entertainment para llevar la historia La pantalla grande con Charlie Theron Como protagónico Phil High Mad, Fre Mad Friend, Man Freddy Escribieron la película y fue producida Por MTV que Terminó siendo un completo fracaso Tenía un presupuesto de 62 Millones de dólares de los cuales solamente Logró recaudar 50 millones De dólares. Continuando con Las noticias y ya cerrando Con esta sección tenemos que Los Looney Tunes regresarán a la caricaturas en 2019 los muy queridos personajes de Warner Bros. estarán de regreso esto lo ha anunciado la eh, la cadena Warner Bros. Animation que anunció una masiva iniciativa animada que relanzará la icónica propiedad de los Looney Tunes en una nueva caricatura bajo el nombre de Looney Tunes Cartoons los episodios eh, durarán entre 1 a seis minutos con mil minutos distribuidos en múltiples plataformas incluyendo streaming digital, contenido móvil y televisión. Los Looney Tunes son uno de los grupos animados más queridos del mundo, declaró Sam Register, un presidente de Warner Bros. Animation a través de un comunicado. Looney Tunes Cartoons podrá, pondrá a estos personajes en las manos de algunos de los mejores artistas del negocio y entrará en formato de cortos animados que le recordará a muchos de las épocas en las que se enamoraron de Bugs Bunny, Daffy, Porky y el resto de la banda. Estos cortos verán también el regreso de los veteranos actores de voz de los Looney Tunes, incluyendo a Eric Basua, Jeff Bergen y Bob Bergen. El Looney Tunes Cartoon se estrenará en algún punto de 2019. Y con esto cerramos la sección de noticias, nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd.
0: Y hombre pácaro, él era... Um, eh, escuchen, no soy el hombre más amable del universo Porque soy el más inteligente Y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio Nunca pude hacerlo funcionar Y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol Así que a cierta edad te preguntas ¿Cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira? Porque no da miedo morir solos Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos solos ¡Oh, no, Dios! Pero, pero... El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora. Abrirme con otras personas. Sí, brindo por eso, infeliz. Gracias.
1: Y regresamos al Freak Noob News Podcast Su podcast de cultura nerd Acabamos de escuchar a Chico Moreno Con la canción Brief Exchange Por parte del soundtrack De DC Dark Nights Metal Es parte del audio oficial Del disco que se ha lanzado Para promocionar el evento De Dark Night Metal Escrito por Scott Snyder E ilustrado por Greg Capulo. Que nos muestra diferentes versiones De Batman Un universo oscuro Un este más bien un multiverso oscuro y cómo Batman tiene que solucionar las cosas en este multiuniverso. Eh, en esta ocasión bueno continuamos con el programa y eh, re reseña de cómic recomendación cómica semanal tengo Plastic Man número 1, escrito por Gail Simone, eh, nuestra queridísima y amadísima Gail Simone. Y bueno, ¿de qué diablos va esta historia? Vale la pena echarle un vistazo a Plastic Man, esta va a ser una miniserie de 6 números. Y como bien sabemos, ahorita DC Comics está tratando de relanzar varios títulos, está tomando varias decisiones bastante arriesgadas y aplaudibles, eh, lanzando títulos títulos nuevos, títulos arriesgados, eh, saliendo del convencionalismo del mundo de los superhéroes. Con Plastic Man número uno nos vamos a encontrar con una historia muy, pero muy buena, amigos míos. Realmente me ha dejado gratamente satisfecho y eso es algo muy bueno, debido a que hace un par de meses salió el cómic de ay bueno el cómic donde está Plastic Man, Mr. Terrific Phantom Girl y Metamorfo que viene siendo como una especie eh, de cuatro fantásticos del universo de DC Comics y en este en este cómic como bien menciono pues aparece Plastic Man de Terrific se llama y es un cómic excelente muy divertido de hecho ya aparté mi copia mi TP para cuando salga Amazon Luego, luego me lo envié porque la verdad vale muchísimo la pena compré el número uno y dije de aquí soy y nos mostraba una historia de ciencia ficción muy agradable y dije bueno voy a darle la oportunidad a Plastic Man viene siendo eh, me está gustando cómo están desarrollando este personaje de Terrifics, así que me imagino que el cómic va a venir siendo una historia quizás un poco similar ciencia ficción comedia vamos a ver qué tal se desarrolla no hay ciencia ficción en este cómic para mi desgracia pero no eso no es nada malo debido a que nos van a una historia policíaca, una historia de crimen eh, demasiado densa, demasiado oscura, y algo caracteriza a Amanda de Amanda Conner, ¿no? A Gail Simón como escritora, viene siendo de que ella sabe manejar historias demasiado no ir, sabe manejar historias con villanos muy entrañables. De hecho, ella escribió uno de los mejores roles en Secret Six, que viene siendo un eh, super equipo de villanos. Ella fue una de las mejores. Escritorias de esta historia De igual manera cuando ella eh, Tomó rienda en Batgirl E eh, hizo grandes cosas en los New 52, después ya lo tomó Babstar y otros personajes que le dieron Como un toque más fresco A Batgirl, pero todo lo hecho por Gail Simone Viene siendo completamente increíble y en esta ocasión toca a Plastic Man, a Il O'Brien, que viene siendo un personaje que se presta para muchísimas historias. Y en esta ocasión han tomado una historia de asesinatos, una historia que inicia bastante fuerte. De hecho hay una escena donde a un personaje le rompen las piernas y yo me quedé de vete al carajo. O sea, nunca imaginé ver este nivel de... Este nivel de violencia en un cómic de Plastic Man, pero lo sabe manejar de una manera que no lo hace gráfico, no lo hace este, no lo hace de a gratis, no es violencia solamente por ser violento, sino que están tratando de mostrarnos este submundo de la mafia, este submundo de gangster, en donde o opaga su cuello, como dirían a algunos y ajustes de cuentas la vida de un bar, cosas por el estilo todo esto te lo reflejan en este cómic de muy muy buena manera, es un cómic demasiado ágil y solamente van a ser 6 números, eh, Plastic Man ah, lamentablemente tiene un costo de 4 dólares eh, sí, en lo personal se me hace muy elevado el precio, pero cabe mencionar que también es un cómic de 32 hojas eh, no es un cómic convencional de 24 páginas, quizás por eso cuesta más. Eh, pero sí, o sea, sí, sí está un poquito cariñoso. Si no pueden comprar así las grapas corran a apartar el TP en Amazon, traten de conseguirlo. La historia, como bien mencionó, pues nos vamos a enfrentar con una saga de asesinatos, nos vamos a encontrar con varios mafiosos y cómo llegan y le piden ayuda a Plastic Man para que se infiltre en, el, en estas filas de criminales, para que vean cómo para que traten de infiltrarse en este mundo y poder encontrar a los responsables, poder encontrar quién es el jodido asesino, qué ha pasado porque Pl Plastic Man ha tenido al parecer aquí nos presentan que ha tenido como una noche larga por decirlo de cierta manera y él ha olvidado ciertas cosas de esa noche y bueno trata de recordar qué diablos ha pasado no puede recordarlo de cierta manera y cuando le, y recibe una llamada de auxilio hay una persona que le llama ya acabando el cómic le marca, le dice que necesita su ayuda, que alguien intenta asesinarlo Una vez que llega Plastic Man, pues ya han, ya han asesinado a esta persona eh, Está ya en sus últimos momentos, ya en sus últimos segundos, por decirlo de cierta manera Y Plastic Man le pregunta ¿Quién ha sido? ¿Quién te ha hecho eso? A lo que esta persona responde que la Liga de la Justicia de América Anota con la sangre que le queda JLA y él se queda de diablos, no, no, no creo que hayan sido ellos, pero no importa si son personas con capas, no importa si... no, no importa si es héroe, villano, capas o no, vamos a atrapar a quien te hizo esto, en eso llega la policía y le pide obviamente a Plastic Man manos arriba o si no van a disparar, van a usar arm, a el a fuerza letal y una vecina diciendo, "El ácido, yo vi cómo mataba a mi vecino, el ácido, por favor, deténganlo." Y Plastic Man se saca de onda. Es un cómic demasiado denso, es un cómic con una historia que dices, "Wow, esto esto se ha de disfrutar bastante bien con un café negro y jazz de fondo porque sí, está es una historia de gangsters muy muy cool y el Simón se ha lucido completamente y obviamente tiene humor obviamente tiene una dosis de comedia tiene una dosis de humor bastante chido por parte de Plastic Man en el cual pues se disfraza por ejemplo de Wonder Woman y hace un chiste sobre el feminismo eh, tiene otros chistes este bastante cool, donde se convierte por ejemplo cuando va a rescatar a esta persona que le marca eh, para hacer en cuenta de que va volando pues se convierte en un cohete eso está divertido, va rebotando por la ciudad en forma de pelota, se convierte en un faro eh, tiene 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 la verdad cosas bastante chistosas una vez que le van a pedir ayuda para que él se logre infiltrar en esta en este mundo gangsteril por decirlo de cierta manera lo encuentran desnudo en su cama y y vemos que la chava que va a traer se queda como, oh my god, volta, volteando hacia sus partes íntimas. Me imagino, ya este chiste no se tiene ni por qué explicar Digo, es, es Plastic Man Él puede alargarse lo que quiera y, y Plastic Man solamente dice algo como de Oh, claro, te he dejado sorprendida con mi six pack ¿Verdad? Eh, guiño, guiño con el pack Dice, puedo hacerlo el doble de grande Que en lugar de que sean seis pueden ser doce O sea, mantiene un humor demasiado bueno Demasiado acidito, demasiado cool Vale mucho la pena, denle un vistazo Vayan a su tienda de cómic más cercana Y pidan su Plastic Man Todavía pueden suscribirse a los últimos números No es una serie regular Así que por ese lado Pues quizás en algunas tiendas Ya no se puedan suscribir Y nada más esperar a que traigan varias copias O la otra es Leerlo digital, guiño guiño Este y comprar el TP, que es lo que yo hago regularmente cuando veo que una serie me gusta compro los TP, es lo que he estado comprando, salen muy baratos Salen económicos 150, 120 pesos, 200 pesos. Vale muchísimo la pena. Eh, no no, no. se me hace un precio sexy, excesivo por una buena historia. Es como si te estuvieras comprando un libro literalmente. lo que pues, en este caso es un cómic, una novela gráfica. Un compilado de muchos números en una gran historia. Vale muchísimo la pena echarle un vistazo a Plastic Man. Esta es la recomendación comiquera de esta semana. Y finalmente, después de mucho tiempo, finalmente regresa la sección de Feel the Freak Cinema en donde hablamos de series, películas y todo este contenido audiovisual que tanto nos encanta. He podido ver esta semana la película de Sexy por Accidente o I Feel Pretty, esta película que viene siendo una película llena de clichés, pero qué? Que, que, que debo de admitir que yo disfruté bastante. Esta película nos va a mostrar la historia de una chica gordita que según ella es feita y que tiene muy poca autoestima en ella. Eh, ella junto con otras dos amigas que de hecho se esforzaron en hacerlas ver así feas, feas madres es chistoso porque las ponen acá con suéter de la abuela prácticamente, con unos lentes acá súper mega grandes así de pasta, bien horribles ni siquiera se ven bien esos lentes, ¿no? o sea, son de esos lentes que dices güey, relájate un chingo, o sea, no mames eso, eso es algo que usaría la abuela de mi abuela no mames, no tú así pantalones, jeans eh, dos, cinco tallas más grandes de lo que, de su talla o sea, se preocuparon en hacerlas ver horribles y pues eh, pasan subiendo fotos eh, a páginas de citas para tratar de conocer gente, van a bares para tratar de ligar y te quedas con cara de ok, esto ya, ya sé más o menos por dónde va a ir la historia, y sí la historia va de que estas chavas no tienen confianza en sí mismas tienen miedo, tienen problemas de seguridad hasta que una de ellas, la protagonista, eh, un día va a un lugar donde hacen fitness y está haciendo bicicleta ...y de repente tiene un accidente... ...ella estaba deseando convertirse En la mujer más sexy del mundo Ella deseaba convertirse en la mujer más hermosa del mundo Y con este golpe que recibe en la cabeza De repente ella se ve a sí misma Como la mujer más sexy, más hermosa Y más candente del universo Lo cual está bastante cagado Porque sigue siendo exactamente la misma persona Pero ella ya se siente completamente sexy y Está ahí, la están resguardando Guardando la están en un como en una camita y le dicen por favor no nos demandes <ríe> eh, ok qué bueno que ya te sientas super sexy pero eh, no, no nos vayas a demandar por favor y ya de por Dios cómo los voy a demandar es más, hasta los voy a recomendar mira qué cuerpazo tengo mira no me hace esta cinturita, mira no nomás, soy la mujer perfecta y por pues, la chava que la estaba cuidando se queda con de, sí, claro, ya me tengo que ir, la salida está por ahí, por favor, corre antes de que nos vayas a demandar o algo por el estilo. Una vez que se va, pues va a, su, a, a pedir trabajo. Su trabajo soñado era trabajar en una empresa de belleza. Ella ya trabajaba con ella solamente que enviando productos. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy la mujer más guapa del mundo. Voy a ir y voy a conseguir este trabajo. Y lo consigue. Va a la lavandería, va y consigue este novio. Eh, una eh, El chico de la lavandería le pregunta su número. Pero cua, eh, más bien su número de... <ríe> Eh, ...de qué turno era ella, ¿no? Porque va por turno, eh, toman su turno, dejan sus cosas, cosas por el estilo... ...y el chavo le dice, oye, ¿qué número qué número tienes, no? ¿Cuál es tu número? Pero preguntando por su turno y esta chava de, ah, con que así son las cosas ahora que soy guapa, ¿no? O sea, eh, me vas a, me, me pediste mi número, qué, qué atrevido, ya agarra, le das su número de celular... Tienen una cita, se enamoran La chava este se mete a un concurso De bikinis, lamentablemente No lo gana, pero ella dice Ah, oh, por Dios, soy la mujer más sexy del mundo ¿Qué importa que no haya ganado este concurso De bikinis? Lo que importa es este Haber concursado y lo bien que se la Pasaron, y el chavo le dice Güey, o sea, quiero ser como tú, cuando sea grande Quiero tener la misma confianza que tú Quiero tener la misma este Seguridad que tú tienes en ti misma ¿Cómo diablos le haces? Y ella dice, pues, pues lo siento mucho, o sea, es un don, ¿no? Y, y, y así continúa la película, ella logrando todo lo que se ha propuesto, dice, quiero tener ese trabajo chingón, consigue tu trabajo chingón, quiero tener novio, tiene un novio chingón. Quiero hacer esto, lo hace... Quiero comer esto, lo come... Quiero ir a este lugar... Va a ese lugar... Eh, empieza a ir a lugares ya más este, exclusivos... La gente la acepta... Y aunque va a estos lugares de moda... Porque como bien mencionaba... Tra consiguió su trabajo soñado en una industria de modas... Le lo que hace, lo que termina haciendo... Es agarrar y este... Contarse con toda esa gente... Y como bien les decía empiezan a ir a lugares exclusivos y nadie la ve mal, la empiezan a ver como una de ellas mismas, la tratan bien, la tratan chido y aunque al inicio obviamente había burlas, aunque al inicio la gente se burlaba de ella, una vez que ella tomó confianza en sí misma ya nadie se volvió a burlar de ella, ya nadie la volvió a tratar mal, ya nadie le hizo absolutamente nada y la empezaron a tratar super cool, la empezaron a tratar super chido. Esta al final pues obviamente se vuelve a golpear la cabeza y ¿qué pasa? Pues pasa lo que tenía que pasar, Le, se golpea la cabeza y ya deja de verse sexy, regresa a ser exactamente la misma persona que era antes y empieza a tener miedo, dice por Dios ¿qué me pasó? Antes era sexy, antes era hermosa y ahora ya no lo soy, tiene una cita con el novio, cancela la cita, la, la, la cosa empieza a ir mal. Hasta que se da cuenta que ella misma había sido la misma de siempre, y que todo era cuestión de confianza, que todo era una cuestión de poder eh, confiar en ti mismo, de soñar lo que quieres. Dices, oh, qué bonita reflexión, qué bonita película, muy divertida. Muy agradable la película, eso sí, está llena de clichés, pero por mayoreo tiene clichés por kilo, lo cual hace una película repetitiva, La hace una película convencional, La hace una película que, que no va a pasar más allá de ser una bonita película que se estrenó un fin de semana de un año cualquiera. Y pues sí, o sea, no, no termina por ser la gran película del año, no termina por ser la gran historia, no termina por ser absolutamente nada de eso, pero creo yo que esta película es bastante buena, es bastante necesaria en el sentido de que eh, esta película si la ve una chica de secundaria, si la ve una chica chico de primaria, secundaria, prepa, les va a ayudar a sentir confianza en sí mismos. A, les va a ayudar a tratar de, 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 de lograr ser quien, quien tus carajos quieras ser. Tal como vimos en Kixman, en Mujer Bonita y todas estas películas. En las que una persona cualquiera puede llegar a convertirse en un dios si así lo desea. Y creo que por eso esta película tiene méritos buenos. cliché Sosa sí, predecible también. Divertida, muy divertida. Se van a reír bastante. La actuación de la protagonista logra ser muy cómica, logra ser muy divertida. Y creo yo que vale Vale la pena verla. Quizás no en el cine, pero sí verla en Netflix y rentarla cuando puedan. Eh, porque sí, es una película que les va a agradar. No es Shakespeare. Obviamente no es la mejor película del año, ni va a estar nominada a premios, ni nada por el estilo. Pero va a hacer que pasen un rato agradable viendo esta cinta sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí la review del día de hoy. Eh, nos vamos con nuestro segundo y último corte musical. Y regresamos para hablar de Shazam de los Nuevos 52, cómic escrito por Geoff Jones. Yo soy Elri y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast.
0: A ir a la iglesia nunca. Homero, oh, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no.
1: Bueno, sí. Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast Después de esta maratónica Canción Acabamos de escuchar Flying Whales De Gojira Esta banda de metal Progresivo, rock progresivo Y pues esta canción de ballenas Voladoras, tiene un algo que me Fascina y cuando la vi en vivo eh, quedé, quedé completamente fascinado Creo que es la segunda vez que la pongo en el programa Lo siento mucho Y en esta ocasión toca hablar de Shazam Este personaje que el próximo año Va a tener su propia película Y que creo yo que vale muchísimo Muchísimo la pena ¡Ay, aquí tengo el bonito TP! ¡Pobre TP! Este ya lo tengo bien jodido de tantas veces que lo he leído. De verdad, me encanta muchísimo esta historia. Muchos la ponen como... ¡Ay, una de las peores historias de los nuevos 52! Destruyeron a Shazam, Billy Batson, que no sé qué. A mí me encanta, lo siento mucho. A mí me fascina esta historia. Eh, antes de empezar, pues bueno, una pequeña recapitulación de quién diablos es Shazam o Capitán Marvel... Capitán Marvel traducido al español como el Capitán Maravilla eh, y que desde 2011 fue renombrado como Shazam es un personaje creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante Clarence Charles Beck originalmente publicado por Fawcett Comic en Wiz Comic número 2 de febrero de 1940 y posteriormente tras la compra de los derechos del personaje en 1972 y hasta la actualidad por DC Comic aunque esta última compañía es propietaria del personaje Ay, perdón no ocurre lo mismo con el nombre que en 1968 fue registrado por Marvel Comics para un personaje creado a tal efecto Y de esta manera el nombre o marca de Captain Marvel no puede aparecer como título de ninguna publicación que no sea producto de Marvel Comics Un hecho que ha impuesto que el uso de uno de los daimotids del personaje, la palabra, la palabra mágica Shazam Sea utilizada como el título de cualquier cabecera que protagonizará el personaje Personaje. Esta es una serie que cuenta la historia de Billy Batson, quien se transforma en Captain Marvel, el mortal más poderoso cuando pronuncia el nombre del mago Shazam. Billy Batson quedó huérfano siendo muy pequeño al ser, eh, al ser asesinado sus padres, es adoptado por un hombre quien más tarde lo abandona y lo que el ya joven Billy tiene que aprender a vivir en las calles de Fawcett City, dedicándose a la delincuencia para poder subsistir ...y poder asistir a la escuela al mismo tiempo... Una noche es guiado místicamente hacia la caverna misteriosa en las afueras de la ciudad y ahí se encuentra con un anciano quien resulta ser un hechicero llamado Shazam. El hechicero, reconociendo su buen corazón y su coraje, le otorga a Billy la sabiduría de Solomon, la fuerza de Hércules, la, resi la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio, con lo cual transforma al joven Billy en el cuerpo adulto del sol. Superpoderoso Capitán Marvel. Posteriormente, Kabili rehace su vida, convirtiéndose en relator de la famosa Radio Wiz y ganando suficiente dinero para poder vivir mientras paga sus estudios. Siendo secretamente capaz de transformarse al gritar el nombre del hechicero en el mortal más fuerte del mundo, capaz de convertir a cualquiera que ponga en peligro la vida de los humanos con el paso de los años, los poderes de Shazam son compartidos por otros jóvenes, como tres tenientes Marvel, Wiz Comics Volumen 1, número 21, el Capitán Marvel Jr., de, que se vio en Wiz Comics Volumen 1, número 25, y Mary Marvel, que se vio en Capitán Marvel Adventures, número 19, o el tigre Mr. Tauki Tawny, en Capitán Marvel's Adventures, número 79, todos juntos son conocidos como la familia Marvel. El Capitán Marvel también es conocido en el mundo del cómic como Chazam, nombre del hechicero que le otorgó sus poderes, ya que en varias ocasiones la editora DC tuvo problemas legales con su mayor competencia Marvel Comics. Eh, tenemos también que la serie original de Captain Marvel ha sido muy influyente para el historietista español Joseph María Bea, constituyó una de las dos series favoritas de su niñez, abriéndole los ojos a un mundo colorista y fantástico muy diferente del gris, de la gris realidad de la posguerra de su país natal, Asimismo, el Capitán Marvel ha sido fuente de inspiración para diversos homenajes y parodias entre los que destacan los siguientes Marvel Man. Cuando Fawcett dejó de publicar las historias de Captain Marvel en el año del 53, dejó sin material a editoriales que imprimían sus aventuras en otros países. En Gran Bretaña, la colección de Captain Marvel Adventures pasó a denominarse Marvel Man en el número 25, donde de forma idéntica a la de Billy Batson, Mike Moral, al pronunciar la palabra Kimota, que en realidad es Atomic al revés, se convertía en el mortal más poderoso del universo. Verso. Capitán Marvel de Carl Burgos, el creador de la antorcha humana original, Carl Burgos Fue el responsable de que en el año 66 de la aparición de un nuevo personaje llamado Capitán Marvel Roger Winkley, profesor de arqueología del colegio Darnon Es en realidad un robot de origen extraterrestre enviado a la Tierra para preservar la paz al pronunciar la palabra la palabra split, sus miembros y partes del cuerpo se separan, si bien bajo su control, a pronunciar la palabra sham, estos vuelven a recomponerse. Su confidente, ayudante y pupilo es un joven llamado Billy Baxton. Fatman el platillo volante humano. Dos de los autores que trabajaron en las historias de Captain Marvel, C.C. Beck y Otto Binder crearon este personaje Van Cromford, que al beber una bebida de origen extraterrestre con sabor a chocolate se transformaba en un platillo volante humano. El diseño del personaje era de un hombre obeso con traje idéntico al de Captain Marvel si bien en color verde con un dibujo de un platillo volante en el pecho sustituyendo al famoso relámpago y así tenemos a diferentes personajes que a lo largo de la historia han tratado de imitar al personaje uno de los más destacados pues como bien menciono viene siendo Marvel Man que posteriormente pasaría a conocerse como Miracle Man si bien el Marvel Man británico fue la adaptación del Capitán Marvel Miracle Man es la adaptación de aquel realizada junto con Alan Moore y la premisa inicial es la misma de la de Marvel Man que ha hecho ese mismo personaje, sin embargo Moore sitúa la historia varios años después con un tratamiento adulto y que bebe de los planteamientos filosóficos de Friedrich Nietzsche, llevando al extremo absoluto la idea del superhombre a través de la vía del cómic y a través del género de los superhéroes en una historia tan irrepetible y definitiva como imprescindible en diferentes medios Shazam ha hecho sus apariciones su popularidad fue tal que en 1941 se convirtió en el primer superhéroe en ser sí llevado a la gran pantalla por Republic Pictures en un serial de 12 capítulos titulado The Adventures of Captain Marvel dirigido por John English y William Whitney y con Tom Tyler en el papel del protagónico y a Frank Conlan Jr. en el papel de Billy Batson Asimismo, en la película de animación batman superman enemigos públicos hacia una pequeña aparición esta vez al lado del lado del enemigo una vez más demostrando su, su increíble poder al casi conseguir detener a los dos iconos de DC Comics de la misma forma tiene un corto animado llamado superman shazam el regreso de black adam en donde superman ayuda a Captain marvel a detener a su adversario convirtiendo a superman en testigo del surgimiento de un nuevo defensor de la tierra como curioso la cinta revela una vez más que el hombre de acero es vulnerable a la magia, esto por parte de Black Adam. Shazam hace su aparición de nuevo en la película de dibujos animados lanzada en julio de 2013 Justice League The Flashpoint Paradox En la cual forma parte de un grupo de resistencia para salvar al mundo de la guerra mundial Causada por Wonder Woman y Aquaman Y también aparece en Justice League War como un personaje principal de la Liga de la Justicia Siendo aquí este, uno de los personajes más importantes Y haciendo también un cameo en la película de Justice League The New Frontier desde tiempo atrás se venía planeando una película live action de Shazam y finalmente está confirmada, ya tenemos incluso póster oficial y la película llegará el próximo 5 de abril del 2019 ha aparecido en diferentes videojuegos como en Injustice o Mortal Kombat vs DC Universe y en televisión como bien mencionaba tuvo su serial en los años de 1940 y de igual manera en 1979 Hanna-Barbera Bar Produjo una serie de televisión en dos partes titulado Legend of the Superheroes. Donde aparecía la plana mayor de héroes de DC Comics. En forma de una liga de la justicia de América en la que se incluía al Capitán Marvel. Posteriormente en 1981 la productora Filmation produjo un programa de animación titulado The Kid Super Power Hour with Shazam. Emitido los sábados por la mañana en la cadena NBC de igual manera salió en el capítulo 7 de la segunda temporada de Justice League Unlimited y bueno tenemos muchísimas muchísimas referencias de este personaje, Capitán Marvel también aparece en la serie de Young Justice donde es un personaje activo quien en algunas ocasiones colabora como protector del joven equipo de superhéroes. Y bueno con esto creo que ya tenemos un trasfondo importante del personaje Como se darán cuenta no es solamente un personaje X Sino que es un personaje con demasiada historia eh, De hecho llegó un momento en el cual eh, Captain Marvel vendía más cómics que, que Superman eh, La popularidad de ese personaje fue mayor a Superman durante muchos años Algo que pues está muy cabrón ...tomando en cuenta que Superman era la insignia de DC Comics... Eh, ...estaba Batman, después Superman... ...y muy por encima de ellos estaba Shazam... ...un personaje que ha tenido series de televisión... ...un personaje que ha tenido películas... ...y que lamentablemente en los últimos años había estado muy olvidado... ...el último cómic que había salido antes de este de el New 52... ...si no me equivoco fue The Thrills of Shazam... ...hace como ya 10, 15 años... ...ya tiene sus buenos añitos ese cómic... Y finalmente tenemos buenas historias de regreso con este personaje. Eh, la hipnosis pues nos menciona, bueno aquí spoiler alert, eh, va a haber eh, este es un programa lleno de spoilers dedicado a este cómic. Si no quieres enterarte de ningún spoiler, corre a comprar tu cómic de Shazam de los nuevos 52, escrito por Jeff Jones e ilustrado por Gary Frank. Si no te importan los spoilers y si ya leíste este cómic, pues quédate aquí al programa. Eh, parece Billy para Billy Batson adolescente descarado y grosero todo cambia tras una fatídica noche al encontrarse con el mago Shazam y ser imbuido con poderes superiores a los de cualquier mortal al pronunciar fuertemente el nombre del mago Shazam Billy es transformado místicamente en la fuente inagotable de poder conocida como Capitán Marvel ahora con las habilidades que lo convierten en el mortal más poderoso de la tierra tras conjurar una de las simples palabras, Billy tomará las decisiones correctas y hará lo necesario para convertirse en héroe o sucumbirá ante las equivocadas decisiones de la juventud y las villanías de Black Adam, en este cómic nos van a presentar como Billy Batson es una persona completamente problemática, es una persona... Que todo, todo, todo le viene valiendo tres cacahuates. Y que está en un centro, está en un lugar para que lo puedan este adoptar. Está en una casa de adopción y pues él está buscando adopción. Él está buscando que lo adopten. Pero lamentablemente es tan problemático, es tan fatídico de que ya van tantas familias que lo han rechazado. Y ya tiene este... Una edad tan grande de 13 años, 14 más o menos en la cual pues ya la gente no adopta niños de esa edad y pues es más difícil que lo adopten incluso la señora, la directora de este lugar pues se lleva bastante mal con Billy y pues lo terminan insultando, le terminan diciendo espero que ya te quedes aquí maldita sea ya no aguantaría que regresaras al orfanato porque ya nadie te aguanta por favor ya compórtate ya tienes que ser adoptado no te podemos tener ahí para toda la vida por otro lado vemos como personas empiezan a desaparecer, vemos como eh, diferentes personas empiezan a desaparecer por rayos misteriosos y vemos como un anciano en una silla bastante ancestral les dice no, tú no eres digno. Y vemos por otro lado y aquí conocemos a un doctor Sivana que viene siendo uno de los villanos más épicos y más reconocidos de este personaje que empieza a investigar todas estas desapariciones y se da cuenta de que todo esto tiene una gran conexión con el mundo de la magia. Tenemos que igual Billy, pues ya una vez que llega a su nuevo hogar, pues conoce a sus nuevos padres y tiene a varios... Y eh, hay varias eh, eh, niños que igual han adoptado que le dan una bienvenida, bienvenido a casa a Billy. Y pues obviamente los chicos están este, emocionados con Billy y tratan de conocerlo, tienen su misma edad, todo el mundo empiezan a contar sus historias. Y Billy es el único que se queda con cara de que diablos, o sea, a mí no me importan sus historias, me vale tres cacahuates, me van a regresar, este no me importa nada de lo que ustedes digan. Vemos como eh, pues le, le, le. Le, le tira mala leche a todos y ellos pues un bastante buena onda tomando leche caliente con chocolate. O sea, algo bastante, bastante cool, algo bastante bonito. Y la hermana mayor le dice, por Dios, ¿qué te pasa? O sea, a ti no te importa nadie más que a ti mismo, ¿es cierto? Billy vemos cómo se intenta escapar. Ve una fotografía de sus antiguos padres. Bueno, de sus padres originales. Ve a un león que le gustaba tanto. Recordemos que el león viene siendo parte de la familia Shazam. Y vemos como los rayos de repente empiezan a aparecer y él nota una figura, aparentemente la figura de Zeus, en las nubes y se queda con cara de qué diablos está sucediendo. Van a la escuela, van a este, a, a donde tienen que ir y vemos que unos bullies se están enfrentando con los que ahora son sus hermanos. Uno de ellos tiene, va en muletas, se burlan de él. Y este Billy lo que hace es defenderlo. Y bueno, obviamente se va a los golpes. Estos niños malcriados que le estaban haciendo bully a este. A, al, al pobre hermano de Billy. Pues terminan siendo personas. Eh, adineradas, uno de, bueno, más bien su padre viene siendo eh, uno, un, un magnate, un como político, un empresario por acá, bien culero, amenaza de muerte a sus hijos, a, a bueno, obviamente amenaza de muerte a Billy y a, a, y a sus hermanos, vemos como su padre trata de... Se interpone en esto, el tipo les grita a vagabundos, quítate de aquí, maldito este... Eh, 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 que persona que no pague impuestos, cosas por el estilo, o sea, los trata súper mal. Y vemos como por otra parte el doctor Sivana... Sigue investigando todo y sus investigaciones lo llevan a este al norte de Bagdad en donde empieza a desenterrar una tumba y empieza a sentir la magia fluir por su cuerpo. Vemos incluso que uno de sus ojos se convierte en algo así como el cosmos y hay magia a su alrededor. Eh, vemos que este doctor Sivan estaba investigando las desapariciones, estaba investigando los rayos, y empieza a descubrir más sobre la historia antigua de la tierra, en donde antiguos hechiceros y antiguos dioses gobernaban el mundo, gobernaban el planeta y es así como da con la tumba de Black Adam, quien es uno de los otros grandiosos villanos de Black, eh, que viene siendo un uno de los grandes villanos de DC Comics en general, en general no solamente de Shazam, sino en general ha sido villano de la Liga de la Justicia, ha sido villano de Superman, ha sido villano de Wonder Woman, ha sido obviamente villano principal de Shazam y el doctor Sivana con sus investigaciones logra dar con eh, la tumba de este Black Adam y lo desentierra y wow encontramos que Black Adam está vivo y empieza a decir dónde está el mago rodeado de rayos en una expresión así mega brutal a lo que el doctor Sivana le dice yo voy a ayudarte yo voy a ser tu pupilo en esta travesía por favor yo te voy a a encontrar a ese mago te encontré a ti, encontrar al mago no va a ser problema en lo más mínimo, vemos que se toma su amenaza bastante en serio, porque este Black Adam pues a través de rayos quema y desintegra a uno de los ayudantes de Dr. Sivana como amenazando al Dr. Sivana diciéndolo, si no me cumples este va a ser tu destino Vemos como los padres adoptivos de Billy Comienzan a discutir Sobre si es buena idea tener a Billy Que se habían peleado en la escuela Pero que no había sido completa culpa de Billy Y que él trató de Defender a su hermano Y bueno vemos Que este Billy pues se termina Escapando eh, de su casa Se termina escapando de su Nuevo hogar Y bueno aquí vemos que este Fred Uno el chico de las muletillas El hermano de las muletas de este de este Billy Vemos que se ha escapado Y va detrás de él Hasta que lo encuentra en el zoológico Y este Este Fred le dice a Billy que no tiene que por qué estar solos, somos hermanos Y, y él Entiende de que ok, quizás no nos Podemos llevar bien, quizás eh, No seamos las mejores personas Del mundo, pero hey, nadie está perdido Vente, vamos este A pasar una noche cool, ¿no? Vemos cómo van y eh, tratan de divertirse. Eh, van a, a... Su manera de pasar una noche cool es... Eh, romperle los vidrios a la camioneta de estos malditos bullies cagadinero. Que de hecho nos muestra en su casa que es una maldita mansión digna de los Wayne prácticamente. Eh, y bueno, mientras le están rompiendo las... Las... La, 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 lo, lo, los vidrios... Pues eh, salen, comienzan a huir, comienzan a escapar de estos bullies y se van directamente al metro y conforme escapan vemos que este Billy pues se ve rodeado por humo, se ve rodeado por los rayos y llega al antiguo santuario de Shazam. Ya este mago ya está completamente viejo, ya está en una posición bastante, bastante, este triste, y vemos como este... el mago, el mago antiguo, este mago ancestral, le dice por dios, tú no puedes ser la persona digna de cargar con el poder de Shazam comienza a examinarlo, examina su futuro, y se da cuenta de que él, pues aunque él no quiera, viene siendo la persona correcta para cargar con todo este poder, examina su voluntad, examina su poder y dice la magia te ha elegido a ti, no tengo nada que poner en contra de la magia y yo me estoy muriendo yo estoy en un punto en el cual pues ya no hay nada que puede hacer, nada que pueda hacer para evitar este destino, así que tú vas a ser el nuevo Chazam, el mortal más poderoso de la tierra, vemos como los siete pecados y demás seres ancestrales están ahí presentes viendo la ceremonia y cómo Billy Batson se convierte en el mago más poderoso de la tierra eh, con esto pues él obviamente de ser un niño se convierte en adulto y se empieza a tener estos poderes empieza a derrochar el poder por todos lados a lo que el mago le dice no desperdicies tu poder te he dado estos poderes porque ya no hay tiempo black adam está de regreso y te va a encontrar y tú lo vas a tener que detener eh, Vemos como Billy, pues, ya regresa aquí al plano normal, al plano terrenal, y vemos como este Fred, eh, su hermano, pues, a la hora que lo encuentra, dice, what the fuck, ¿quién eres tú? Eh, eh, y le dice, hey, soy yo, soy soy Billy, y dice, ¿Cómo, ¿cómo diablos vas a ser Billy? Eh, Billy es un niño, no me mientas. ¿Eres un maldito superhéroe que, que intenta acosar a niños o qué diablos te pasa aquí? Y él dice, no, es en serio, un mago, me encontré un mago en el metro mientras escapábamos y me dio estos poderes. Y este Billy dice, ok, si eres tú, demuéstramelo. Ya le demuestra que realmente es Billy. Y se queda con cara de, what the fuck, ¿cómo es posible que hayas podido pasar de ser un niño a ser esta un adulto con superpoderes como Superman? Y él dice queda de, no lo sé, pero... Pero vamos a... Vamos a divertirnos un rato. Se están divirtiendo. Viol, volando. Pues yo voy a decir violando. Volando por la ciudad. Y wow, empiezan a hacer lo que un niño con superpoderes podría hacer y aquí vemos como un señor trata de asaltar y sobre todo tiene todas las intenciones de violar a una chava porque se la ha llevado a un callejón completamente oscuro y vemos cómo se le está arrimando de una manera bastante grotesca a lo que este Billy se da cuenta de esto y dice ok ya que soy un superhéroe vamos a actuar como tal ¿no? Agarra y de un manotazo saca volando a este malhechor y la señora le agradece e incluso le da un billete de 20 dólares. Y este Billy le dice a Fred, la señora que acabamos de rescatar nos acaba de dar 20 dólares por salvarla. Podemos ir rescatando a la ciudad y nos van a estar dando dinero, por favor, o sea tenemos que hacer esto. Por otro lado lo que ya no es tanta alegría y que no es tan bonito es a este Black Adam que siente el poder de Shazam en la ciudad y wow ha llegado y se da cuenta de que hay un nuevo nivel de esclavitud, se da cuenta de que hay una manifestación en la cual la gente está pidiendo un mejor trato, mejores pagos, una mejor un, ahora sí, una mejor vida en su trabajo, a lo que Black Adam dice, "Yo los voy a liberar, esclavos, sean libres." Toma al director Toma al jefe de esta empresa Y literalmente él lo avienta por la ventana Obviamente lo termina matando la gente queda completamente horrorizada. Y él se queda de ¿Qué pedo? O sea, los acabo de salvar. Doctor Sivana, explícame qué ha pasado aquí. Y él le dice, pues es que la gente no está acostumbrada a que maten así a las personas. Todo se maneja con sindicatos. Hay un nuevo lenguaje. Mira, yo te voy a enseñar absolutamente todo. El Doctor Sivana, como bien había prometido, le lleva a este... Lo lleva hacia donde se encuentra el santuario del de antiguo mago... Cumpliendo su palabra. Pero este Black Adam no tiene permitido entrar. A lo que este Black se encabrona completamente. Y dice: Si no puedo entrar, voy a conseguir a mi ejército personal para que puedan entrar. Hace cientos de años. El mago Black Adam. Hace cientos de años. Inmortalizaron a mis secuaces en cuerpos mortales. Es momento de liberarlos. Y es de esta manera que empiezan a liberar a los siete pecados capitales que se encontraban como mortales alrededor del mundo y vemos como mientras este Billy y Fred se están divirtiendo pues finalmente aparece Black Adam haciéndole frente a Shazam diciéndole Estoy reuniendo a mi ejército, es momento de que tú me entregues lo que me pertenece. El mago te ha dado el poder a ti, pero todo este poder debería de ser mío porque yo soy la persona que debería deportar el poder de Shazam. Vemos como el doctor Sivana pues empieza a buscar a los demás miembros de esta liga de los Siete pecados capitales, mientras que este Fred se saque de onda, este Billy le dice jamás voy a volver a ser un adulto hasta que llega este Black Adam, digo jamás voy a volver a ser un niño. Y bueno este Fred le dice güey lárgate a la casa esto se va a poner feo ya tengo un super villano. Este Billy pues obviamente se transforma de este Shazam a este Billy porque pues obviamente quiere sobrevivir tiene este Black Adam comienza a buscarlo que obviamente se pelean, y vemos como este Billy pensaba que él era inmortal prácticamente, hasta que este Black Adam logra hacerlo sangrar, logra pues de tantos golpes, pues lo termina sangrando y Billy se asusta completamente, queda traumado, porque él pensaba que era con sus nuevos poderes intocable, que nada podía hacerle daño, hasta que una voz le empieza a decir Billy, 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 tiene... eres el mortal más poderoso de la tierra no eres inmortal, esto tenlo completamente presente la persona que te acabas de encontrar es Black Adam quien antes había sido el protector de la magia pero lamentablemente ahora se ha corrompido y por eso es que necesitamos a un nuevo gladiador ¿quién eres tú por otro lado, eh, tenemos que como bien recordarán, eh, Momentos antes, pues este Billy y Fred habían ido a romper los vidrios de la camioneta de este de este. de, de los bullies. Va el papá acá todo el ricachón a hacerla de jamón eh, junto con la policía y a la casa de la familia de Billy. Le les termina diciendo que pues, sus hijos son unos criminales que deberían de estar en la cárcel. Eh, le dice a la policía que por favor lo detengan. Mientras todo esto ocurre, Fred va con sus hermanos y le dice: Billy está en problemas, prendan las noticias. Ven a ese mago negro que está ahí. Bueno, pues él es Black Adam y está detrás de Billy. Que ven a esa persona de rojo que está ahí. Viene siendo Billy. Ellos le dicen: ¿Cómo diablos él va a ser Billy? O sea, Billy es un niño, no jodas. Y él dice: Es en serio, yo vi cómo se transformó. Él es Billy, confíen en mí, tenemos que ir a ayudarlo. Y yo sé dónde está. Obviamente van al zoológico donde piensan que se encuentra a Billy, y sí, es correcto, ahí se encuentra a Billy, y este Billy dice, Fred, qué pedo, o sea, te dije que, que te largaras de aquí, o sea, no, no, no pienso volver con ustedes, ahora están en peligro conmigo, eh, no, yo antes era una basura de persona pero sí, he cambiado, y no quiero ponerlos en riesgo, no quiero ponerlos en peligro, todo, 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 todas las personas que están conmigo, pues... Están siempre en peligro, así que por favor váyanse de aquí y, ele... y ellos dicen, no, somos una familia, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte nosotros juntos. El mago les dice que puede transferir su poder a sus hermanos y es de esta manera que nace la familia de Shazam. Antes de esto, mientras está platicando con el mago, le empiezan a contar la historia de Black Adam que bueno, hacía mucho tiempo en la antigua Egipto, existía un, ma existía un niño que era un esclavo, que quería liberar a la gente, que quería ayudar a los más necesitados y liberar a la gente como él, eh, destruyendo obviamente el régimen, pero de una manera pacífica. Este niño, pues lamentablemente le, le dieron el poder de Shazam, pero su tío, una persona... Quien tenía los mismos ideales que su sobrino, solamente que él agrega habría la parte de matar a las este que él agregaría pues la parte de matar y asesinar a este a, a las personas, a los esclavizadores, a los faraones, pues tomó el poder de Shazam robándoselo a su sobrino, matándolo, y de esta manera él se convirtió en Black Adam, un ser completamente oscuro, un ser completamente denigrante. Vemos como pues ahora ya con esto, con esta nueva información, este... Shazam este Billy pues ya Dice ok vamos a tratar De detenerlo nadie tiene que morir El día de hoy eh, le transfiere parte de su energía, eh, como bien había mencionado. La, el mago le enseña cómo transferir su energía a su familia para, de esta manera, que más personas puedan ocupar el poder de Shazam. Vemos como el mago está, bueno, como este Black Adam está torturando a una persona. Vemos cómo está torturando a sus hermanos y le dice, dame tu poder, Billy, dame tu poder. O ellos se mueren y él dice, claro que sí, te doy tú mi poder. Obviamente no se los da a Black Adam sino que se los da a su familia creando de esta manera a la familia Marvel. Por otro lado el Doctor Sivana ha logrado... Ha logrado reunir A los siete pecados capitales Quien ahora deben de Encontrar el huésped perfecto Para poder convertirse En un super demonio Y de esta manera destruir la ciudad Tal como Black Adam tenía planeado y de esta manera Someter al mundo entero Los siete pecados capitales Obviamente se van al Cuerpo del padre de los bullies A esta persona que era una Completa, completa basura y lo terminan convirtiendo en un demonio y este demonio pues empieza a destruir la ciudad este demonio comienza a destruir obviamente absolutamente todo con órdenes de black adam ya las órdenes que les había dejado black adam aquí pues esto se convierte en algo brutal porque eh, ahora tienen que detener a black adam y tienen que detener a los siete demonios a los siete pecados capitales que se han convertido en un mismo demonio para evitar que la ciudad sea un tremendo caos mientras la familia mientras la familia Marvel va a salvar a los ciudadanos de los siete pecados capitales y enfrentarse contra ellos pues tenemos una pelea mano a mano con Black Adam a la que finalmente logra ganar Billy. Quien pues pronunciando las palabras mágicas logra que se vuelva a transformar en el, la persona que había sido. Se logra transformar en este esclavo del antiguo Egipto. Pero a la hora de convertirse en esta persona. A la hora de convertirse en este personaje. Pues obviamente pierde el poder. El poder de la magia, la magia lo abandona y se convierte en polvo, pues al ser ya una persona con unos 10.000 años de antigüedad, se convierte en polvo inmediatamente. Shazam logra este eh, ya una vez que lo vence, va a ayudar a la a la Batifamilia, ahora yo no, va a ayudar a la familia Marvel a detener a los pecados capitales y de esta manera juntarse como una sola familia. Mientras pasa todo esto, el Dr. Sivana logra encontrar a otro ser, un ser bastante peculiar, a un insectillo, con quien se unirá para tratar el mismo de derrotar a Shazam, mientras que el Dr. Sivana tiene más y más poder en sí mismo. Y bueno, esto es el primer volumen de Shazam, el primer y único volumen de Shazam de los nuevos 52. Nos presentan aquí varios villanos, los pecados capitales, nos presentan al Dr. Sivana y a Black Adam, peleando codo a codo cada uno por sus propios intereses para conseguir más de la magia. Y sobre todo, algo que me encanta de esta historia es que viene siendo una historia... Muy cool, viene siendo una historia en la cual, pues, tenemos este. Lo que viene a representar Chazam para la época moderna. Una persona, el mismo Billy Batson de los años 70, de los años 80, de los años 40, cuando fue creado, no funcionaría actualmente, debido a que, si somos muy honestos, es súper ñoño el personaje. Termina siendo un personaje. Que es demasiado bueno... Es demasiado tierno... Es acá súper pachón... Súper bonito... Súper buena onda... Creo que actualmente funcionó mejor esta historia... Porque... Billy Batson viene siendo una persona con un corazón demasiado grande nos damos cuenta de que no quiere juntarse con nuevas personas porque tiene miedo a hacerles daño debido a que cuando él se siente culpable por la muerte de sus padres vemos que quiere defender a su familia porque él siente que si se junta con una nueva familia van a terminar asesinándolos y tiene grandes valores, tiene grandes aptitudes este personaje y al final del día nos presentaron un cómic con demasiada acción con demasiadas emociones y que creo yo que debería de estar en la colección de absolutamente todos lamentablemente esta historia ya no continúa en otro tomo, aquí pues sí nos dejaron bastante interesante eh, la saga del Doctor Sivana, quien fue un personaje que estuvieron creciendo durante todo este arco, ya no continúa en absolutamente nada, después vino DC Comics Rebirth bastante bien Riverdale es, es va va bien o sea los mejores cómics de DC Comics en décadas prácticamente en años y bueno con esto cerramos el programa del día de hoy espero que les haya gustado vayan a comprar Shazam ya ahorita DC anunció que va a haber un nuevo título de Shazam con el mismo equipo creativo que escribió este cómic así que muy posiblemente obtengamos una continuación de esta historia o nos presenten ya más aventuras de Shazam vale muchísimo la pena echarle un vistazo a las historias de este personaje creo que son demasiado buenas tenemos el de... Shazam, el rayo, un rayo golpea dos veces, tenemos Shazam por este Alex Rose, tenemos este The Thrills of Shazam que igual está bastante divertido, es un cómic más infantil, pero que bueno, o sea con un dibujo un poquito más cartoony, mejor dicho, más como Scory Young, pero de igual manera nos presentan que es un cómic bastante bueno, tenemos ahora sí infinidad de cómics de Shazam, en esta ocasión me quise, por, me quise ir por el de los nuevos 52, porque es el que más te, más tengo fresco y el que creo yo, que va siendo más acorde a la época actual. Les recuerdo nuestras redes de comunicación. Que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentran como Freak Noob News. A través de YouTube como Freak Noob News Channel. De igual manera pueden contactarse con nosotros a freaknoobnews.com. Yo soy Alri, muchas gracias por haber escuchado este programa. Los invito a compartirlo por todo el internet. Y a suscribirse para más programas cada semana. Y nos estaremos reencontrando. Hasta hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.